0: Wir sind ja mitten im Daniel-Plan, trifft sich ja gut, weil Danny Daniel ist ja hier heute zu Gast, nicht aber es ist nicht sein Plan, sondern da geht es um den Daniel von der Bibel. Ja, er klopft schon auf seinen Bauch, weil er weiß schon, worum es hier geht, aber es geht nicht nur um den Bauch, sondern es geht darum, dass wir ganzheitlich, ganzheitlich Leib, Seele und Geist von Gott berührt bekommen und auch gesund werden. Das ist eigentlich das Ziel dieser Serie. Wir haben das letzte Mal uns mit der Einführung beschäftigt in den Danielplan und heute sind wir in der zweiten Woche. Wer von euch hat sich denn diese Woche schon ungeheuer gefreut über den Danielplan? Ja, eine ganze Reihe sind da, weil in den Live-Gruppen, da gab es Freude, da gab es schöne Gemeinschaft, da war viel Begeisterung, weil wir einfach gemerkt haben, da passiert was in unserem Leben, Gott will was tun und darum geht es auch heute, nämlich es ist die Frage gestellt, was braucht es, um sich wirklich zu verändern? Was ist notwendig, dass wir bleibende Veränderung erleben? Veränderungen so schnell, schnell mal dort oder da, das geht ja schnell, nicht? Die Frauen haben es ja leicht, die färben sie die Haare, oder? Das machen, Männer machen es auch manchmal, oder? Ja, aber na, schnelle Veränderung und aus. Ja, oder was wir machen können, Männer, oder? Mal einen langen Bord und Radsport weg. So, tolle Veränderung. Aber darum geht's es ja nicht um so schnelle Veränderungen, die dann wieder irgendwann ey, gleich wieder weg sind und was anderes draus wird. Es geht um bleibende Veränderung in unserem Leben. Was ich euch versprochen habe, das möchte ich auch einhalten. Wir haben das letzte Mal ein Video angeschaut. Und zwar ein Video von einem Läufer. Die, die nicht da waren, die dürfen das jetzt auch noch mal sehen, weil ich gesagt habe, wir werden das jeden Samstag uns jetzt anschauen. Ich habe es noch nicht ins Deutsche gebracht, aber ich sage euch, was da geschieht. Da, da, da sagt die Stimme, Sagt: sie reden. Sie reden äh, über die Vergangenheit. Sie reden über das Versagen. Sie reden über die Fehler und über die Schwachheiten. Sie reden über die, über die Wettkämpfe und sie reden über die Siege. Sie reden über die tollen Momente, des Siegens, sie reden über diese Dinge und dann heißt es ein, ist eine kurze Stille, dann sagt er, sie reden. Und dann kommt der Startschuss und er sagt, aber ich laufe. Leute, wir wollen in diesen, in diesen sechs Wochen nicht nur reden. Wir wollen nicht nur reden über das, was Gott uns zu sagen hat, über unsere Gesundheit, nicht nur über unsere körperliche Gesundheit auch über unsere seelische Gesundheit, über unsere beziehungsmäßige Gesundheit, über unsere geistige Gesundheit, über unsere geistliche Gesundheit. Wir wollen nicht nur reden darüber. Wir wollen laufen, oder? Wir wollen, dass sich etwas verändert in unserem Leben. Wir wollen das Ziel erreichen. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Ein wunderbares Ziel. Aber viele erreichen es nicht, weil sie immer nur reden. Und nie laufen. Und in diesen Tagen, in diesen Wochen Möchte ich euch ermutigen, möchte ich euch herausfordern, möchte ich euch anspornen und anfeuern. Wir laufen, oder? Wir laufen. Sagen wir mal, wir laufen. Lass uns das Video anschauen. Das Video, ja. They talk about the competition, about willpower and determination, they talk about style, about class, they talk about the big moments, about the prize, about winning. They talk, but I run. sagt, wisst ihr nicht, dass alle, die den Lauf laufen, aber nur einer, nur derjenige, der, den, der das Ziel hat, bekommt den Preis. Darum lasst uns laufen, lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du zu uns redest, durch deinen Heiligen Geist, dass du dein Wort lebendig machst in uns und dass du uns vor allem Dingen Gnade schenkst, dass wir erkennen, dass wir laufen können, weil du uns Kraft dazu gibst. Komm und sprich heute. Namen Jesu. Amen. Worum es geht, das habe äh, hab ich schon einleitend gesagt. Es geht darum, dass wir verstehen lernen, was es bedeutet, äh, bleibende Veränderung zu erleben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wir schauen unser Leben entweder an mit Augen des Glaubens oder mit Augen der Angst. In einer dieser beiden Arten und Weisen schauen wir auf unser Leben. So betrachten wir unser Leben und wir sehen das ja auch in der Bibel, wenn wir äh, diese Geschichte anschauen, wo Mose, wir haben heute schon mal ge gehört, wie er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und wie er dort das Volk, Israel in das, das, das Volk äh, Israel in das Land hineinführen will, in das verheißene Land und er sendet dort diese zwölf Kundschaft aus, einen von jedem Stamm, einen Leiter und sie gehen alle, alle zwölf gehen hinein und wir kennen die Geschichte, oder? Wir kennen die Geschichte, wie sie zurückkommen. Und zehn haben eine ganz negative Sicht. Und nur zwei haben eine positive Sicht. Alle zwölf waren in dieser Zeit unter demselben, sie waren unter, man kann sagen, alle zwölf waren in dieser Zeit unter demselben Himmel. Aber sie hatten nicht denselben Horizont. Zehn von ihnen kommen zurück und sie sagen, da gibt es solche Riesen, wir waren in ihren Augen wie Ameisen, wie Heuschrecken, ganz klein. Sie hatten eine ganz andere Perspektive. Zwei von ihnen sagen, hey, come on, lass uns hineingehen. Gott wird uns diese Riesen zur Jause schenken, oder? Eine ganz andere Perspektive. Zwölf Männer, zehn hatten eine ganz negative Perspektive und zwei eine positive. Und ich glaube, das sehen wir schon, den Unterschied zwischen einem, zwischen einem Blick des Glaubens und einem Blick der Angst. So haben wir es auch in unserem Leben sehr oftmals. Es ist eine Frage des Denkens. Wir haben gerade in diesen letzten Tagen dieses Seminar hier äh, gehabt für Leiter, wo es darum gegangen ist, Veränderung unseres Denkens. Wir müssen unser Denken verändern, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Denn ansonsten werden wir so wie die Israeliten dort am Rand des verheißenen Landes stehen. Sonst wirst du die ganze Zeit davon träumen, wie schön dein Leben sein könnte. Du wirst lesen, wie toll Gott geplant hat, dass dein Leben sein soll. Aber du wirst es nie erleben. Weil du immer am Rand stehst und nie hineingehst. Weil du nicht im Glauben siehst. Weil du deine Augen in, der, in, einer, in, einer, in einer falschen Art und Weise gebrauchst. Und nicht mit Augen des Glaubens siehst, sondern mit Augen der Angst. Und das ist eine Frage unserer, unseres Denkens, da, da, da beginnt es, wir müssen unser Denken verändern. Und deshalb geht es heute um diese bleibende Veränderung. Ich glaube, wir alle haben etwas gemeinsam, wir alle wollen wachsen. Geistlich wachsen, menschlich, persönlichkeitsmäßig wachsen. Wir alle möchten gerne, dass wir vorwärts kommen in unserem Leben, dass es besser wird. Jeder möchte das, oder? Das ist der Grund, warum es eine ganz riesige Industrie gibt und Werbung gibt. Und wenn du das kaufst, oh, dann geht's voran. Und wenn du das kaufst, dann, dann geht es voran. Aber all das hilft uns nichts. Wenn wir nicht die grundlegende Veränderung in unserem Leben haben, dass wir permanente, bleibende Veränderung in unserem Leben auch wirklich erleben. Es gibt in der Bibel ein, äh, ein Buch, in dem wir ganz toll über Veränderung le lesen. Und das wollen wir gerade jetzt tun und das ist ja auch, habt ihr auch in den Unterlagen, das ist Römer Kapitel 12, der Römerbrief zeigt uns Veränderung, Paulus zeigt uns, was Veränderung in unserem Leben bewirken kann und wie bleibende Veränderung in unserem Leben sich auswirkt und es ist hier für die, die jetzt die Bibel nicht so gut kennen, der Römerbrief ist das sechste Buch im Neuen Testament nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und der Apostelgeschichte, haben wir dort äh, den Römerbrief. Und in Kapitel 12, äh, da finden wir in den ersten zwölf äh, Versen eine ganz wunderbare Schilderung darüber, wie bleibende Veränderung in unserem Leben bewirkt werden kann. Das wollen wir uns anschauen. Wir wollen da durchgehen äh, und wir wollen aus dem sechs Prinzipien oder grundlegende Haltungen herausfinden für bleibende Veränderung. Und das erste ist das Prinzip der Hingabe. Da beginnen wir. Das Prinzip der Hingabe. Ich gebe meinen Leib Gott hin. Ich dürft das gerne ausfüllen. Ich hoffe, ihr habt da alle was zum Schreiben mit. Schreibt euch auch ein bisschen was auf. Dann ist es gut, dass wir auch über das Wort Gottes nachdenken, wenn wir nach Hause gehen. Nicht nur so vorbeiziehen lassen, durchziehen lassen, sondern wir wollen uns damit beschäftigen. Es muss unser Leben verändern und unser Leben auch wirklich. Und das ist hier der Startpunkt, diese Hingabe. Und interessant ist, wir lesen jetzt hier gleich mal den ersten Vers und da heißt es, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und eigentlich, wenn wir es genau anschauen, dann sehen wir hier, eigentlich heißt es hier deshalb, ermahne ich euch. Deshalb ermahne ich euch. Und dieses Wort deshalb, das ist in vielen Übersetzungen, ich habe mir manche angeschaut, weggelassen worden, ist aber so wichtig. Denn überall, wo deshalb steht, da gibt es einen Grund dafür, oder? Und das wollen wir uns auch anschauen. Wichtig ist, dass wir hier sehen, hier sagt uns äh, die Bibel, dass wir unseren Leib hingeben. Hier beginnt es, es äh, äh, dass, wir unseren, dass wir Gott unseren Leib hingeben. Nicht. Es heißt hier nicht unseren Geist, es heißt hier nicht unsere Seele, es heißt unseren Leib. Es beginnt bei, bei dem physischen, es beginnt bei unserem Körper, bei unserem Leib. Warum ist das wichtig? Warum beginnt es hier bei, beim Leib, beim Körper? Und zwar deshalb, weil unser Körper unsere, unser ganzes Leben beeinflusst. Ja, so ist es. Schon unsere, äh, Zum Beispiel unsere Muskeln beeinflussen unsere Stimmung. Äh, wenn, wir, äh, wenn wir irgendwie so, so, so herumlatschen, zum Beispiel jeder Lehrer, wer, wer, haben wir Lehrer hier? Ja, genau. Jeder Lehrer weiß das, gell? Wenn irgendein Schüler so so, dann weiß man schon, der ist nicht motiviert zum Lernen, oder? Oder? Der Körper zeigt das schon. Das merkt man schon, das sieht man schon. Das heißt, der Körper hat Auswirkungen auf unsere ganze unser unser ganzes Leben. Uh, da, uh, und der, ich, ich, ich will es euch gerade mal kurz beweisen, oder? Okay, tun wir das. Gut, uh, also bitte setzt euch jetzt einmal alle ganz gerade auf. Ja, okay. Dann rollt jetzt so 30 Sekunden ein bisschen eure Schultern. Nein, nicht 30, ein bisschen. Das so zu lang, ha? das wird ja zu viel Übung. Das wollen wir nicht. Und jetzt nehmt einen ganz tiefen Atemzug und haltet, für 10 Sekunden die Luft an. Und jetzt lasst sie ganz leicht wieder aus. Okay? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt besser fühlst, aber ihr schaut alle besser aus. Und ich weiß, ihr hört mir jetzt viel konzentrierter zu. Wisst ihr warum? Weil der Körper hat eurem Geist gesagt, hey, gerade sitzen und zuhören zu, Versteht ihr? Das heißt, unser Körper hat Einfluss auf unser ganzes Leben und das ist wichtig, dass wir es das nicht vergessen. Ja? Und deshalb ist es ja auch so, dass hier die Bibel uns auch sehr klar sagt, wir sollen auch unseren Körper Gott zur Verfügung stellen, ihm hingeben. Da beginnt es eigentlich. Und ich möchte gerne, dass wir das jetzt auch uns ein bisschen anschauen. Warum heißt es hier deshalb? Warum sagt Paulus deshalb? Da steckt was dahinter, wenn er das sagt. Und das wollen wir uns auch anschauen. Warum denn? Warum ist es denn so, dass jetzt wir das tun sollen? Jetzt müssten wir die Kapitel 1 bis 11 durchstudieren. Das kann, können wir heute Abend nicht, nicht mehr machen, weil da brauchen wir länger als nur den Abend. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube im Jesuszentrum habe ich es noch nicht gemacht, aber zu der Zeit, wo ich noch Pastor war in Knittelfeld, habe ich einmal den Römerbrief durchstudiert mit der Gemeinde. Und ich glaube, das war über ein Jahr, glaube ich, haben wir da studiert. Also würde länger dauern jetzt, wenn wir damit anfangen würden. Das mache ich nicht. Ich fasse es euch ein bisschen zusammen. Was schreibt Paulus in den, in den Kapiteln 1 bis 11 im Römerbrief? Ihr könnt das selber zu Hause nachlesen. Er schreibt dort, Gott hat Wunderbares getan für dich. Und Gott hat nochmal Wunderbares für dich getan. Und Gott hat nochmal Wunderbares getan in Kapitel 2. Und in Kapitel 3 nochmal Wunderbares. Und übrigens sagt Paulus, Gott hat so viel Wunderbares für dich getan. Und nochmal was Wunderbares, was Gott für dich getan hat. Und deshalb, jetzt kommt das Kapitel 12 und deshalb, und deshalb, weil Gott Wunderbares getan hat, deshalb sollen wir ihm unser Leben übergeben, deshalb sollen wir ihm auch unseren Leib hingeben, als ein lebendiges Opfer, wie es hier heißt. Ein lebendiges Opfer. Und die, es ist interessant, dass die äh, Bibel uns zeigt, dass Gott interessiert ist an, an unserem Körper. Ich habe das letzten Samstag ganz besonders auch äh, betont. Gott hat nicht gesagt, dass der Körper schlechter ist als der Rest unserer Persönlichkeit. Nein, denn es ist wichtig. Warum, sagt Gott, wir sollen ihm unseren Körper zur Verfügung stellen. Warum sagt die Bibel das? Weil das das Einzige ist, was wir wirklich haben. Nicht, Weil ohne Körper können wir hier nicht existieren. Geht nicht. Seele und Geist alleine kann hier nicht auf dieser Erde existieren, sondern nur mit dem Körper. Und deshalb brauchen wir diesen Körper. Und Die Bibel äh, sagt uns hier sehr klar und sehr deutlich, dass alle Leibfeindlichkeit verkehrt ist. Aber auf der anderen Seite auch, dass diese, Leib, diese Körperverherrlichung auch verkehrt. ist. Denn unser Körper ist dazu da, um Gott die Ehre zu geben. Und um ihm zu dienen. Das sagt uns die Bibel sehr klar. Gott hat unseren Körper geschaffen. Jesus hat für unseren Körper am Kreuz bezahlt. Nicht nur für den Geist, auch für den Körper. Und eines Tages wird er ihn auferwecken, oder? Nicht nur den Geist, nicht nur die Seele, auch den Körper. So wichtig ist Gott auch, unser Körper. Aber es heißt hier, wir sollen unsere, unseren Leib hingeben als ein lebendiges Opfer. Als ein lebendiges Opfer. Und wie ist das mit dem Opfer heute? Hä? Heute haben wir ein Opfer eingehoben hier. Wie war denn das? Der, äh, ich meine, es gibt, da, es gibt dann schon mal so äh, eine, eine andere, ich erinnere mich an einen Film, wer kennt denn noch? die äh, das Kreuz und die Messerhelden, wer kennt den Film noch? Einige kennen ihn noch, ja. Äh, heute ist, sind die Ordner vorbeigegangen, haben euch das Körbchen gegeben und ihr habt selber einfach hineingelegt, weitergegeben, oder? Hat euch wer gezwungen? Nein, Opfer zwingt man nicht, weil Kreuz und die Messerhelden gibt es ein anderes Opfer. Da geht nämlich dieser, äh, dieser, dieser, dieser Gangleiter, geht so hin mit dem Opferkorb und wird nichts geben, wie gesagt, und die werden so klein mit Hut und geben, ja. Aber das ist nicht Gottes Weg, ja. sondern Gott lässt uns entscheiden. Es ist freiwillig. Es ist deine Entscheidung und meine Entscheidung, ob wir uns Gott hingeben oder nicht. Gott lässt uns entscheiden. Das ist eine freiwillige Sache und wir haben hier damit eine ganz äh, wichtige Wahrheit, nämlich Veränderung ist meine Wahl. Das ist die erste wichtige Wahrheit, die wir lernen können. Veränderung ist meine Wahl. Gott zwingt mich nicht zur Veränderung sondern Veränderung ist meine Entscheidung, Veränderung ist meine Wahl. Ein Opfer ist etwas Freiwilliges, die Hingabe ist etwas Freiwilliges, nicht etwas, was erzwungen wird von Gott. Und das ist wichtig. Und wir können hier nur einfach Gott uns zur Verfügung stellen und er wird uns verändern. Aber wir wählen diese Veränderung. Wir entscheiden uns für diese Veränderung. Was natürlich hier ein Problem ist in diesem Vers, den wir vorher gelesen haben, ist es heißt, das ist ein lebendiges Opfer. Und ein lebendiges Opfer, das hat die Möglichkeit, immer wieder vom Altar runterzukommen, nicht denn vom Altar runter zu und wieder äh, seine eigenen Wege zu suchen. Aber deshalb wissen wir, wie notwendig es ist, dass wir immer wieder den Zugang zu Gott äh, in Anspruch nehmen, immer wieder zu ihm kommen, immer wieder und immer wieder diese Entscheidung erneuern. Und es heißt hier, und das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Oder das sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und die Frage ist, wie kann die Hingabe unseres Körpers ein Gottesdienst sein? Wie kann das Lobpreis sein, wenn wir Gott unseren Körper hingeben und zur Verfügung stellen? Und das ist die Frage, die wir uns hier stellen können. Und ich glaube, wir haben hier einige ganz tolle Antworten, nämlich, das Erste ist, ich kann ihn reinigen. Ich kann meinen Körper reinigen. Jetzt äh, meine ich nicht duschen. Ich hoffe, das tun wir auch hier und da mal. Nicht, äh, nicht alle tun das, aber äh, hier und da. Wir haben äh, jetzt gerade kürzlich äh, ein Problem gehabt mit, äh, in der, äh, am Rennweg in der Wohnung von Elfie, wo ja auch äh, der, der Philipp wohnt. Und da gab es ein Problem mit, der, mit dem Durchlauferhitzer, mit der Therme. Und da war ein Installateur da, und der hat dann gesagt, na okay, hat er gesagt, es tut uns leid, hat er gesagt, wir müssen also jetzt leider das abdrehen, weil das müssen wir alles äh, irgendwie neu, neu machen und in der Zwischenzeit haben sie halt kein warmes Wasser, hat gesagt, gell? Und dann haben der einen Termin gemacht, also nächste Woche am Dienstag. Ja? Und dann haben wir, so, uh, haben wir gesagt, das ist kein warmes Wasser. Und dann, und dann hat er gelacht, hat er gesagt, ja, das ist interessant, wir haben, ich habe einmal, hat er gesagt, zu einer Dame gesagt, es dürfen Sie eine Wochen nicht duschen, ja? Und sie hat gesagt, und nach einer Woche hat mir die Dame angerufen, das war aber nur Spaß, hat er gesagt, Aber die Dame angerufen und gesagt, darf ich jetzt wieder duschen? Äh, ich hoffe, dass wir nicht so sind. nicht, Dass wir also normal regelmäßig auch diese Körperreinigung in Anspruch nehmen, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht eigentlich hier eigentlich um die Entgiftung unseres Körpers. In 2. Korinther Kapitel 7, das 1, da heißt es, wir wollen uns darum von allem reinigen, was Körper und Geist Schmutz. Wir wollen Gott ernst nehmen oder vor ihm heilig sein oder ein geheiligtes Leben leben. Oder wir wollen uns reinigen vor dem, was unserem Körper und unserem Geist schadet. Ja? Wir wollen uns davon reinigen. Und das heißt, da gibt es viele Dinge, die wir in unseren Körper hineinnehmen, die unserem Körper schaden können. Da gibt es viele giftige Dinge oder weniger giftige Dinge oder Dinge, die scheinbar gut sind, aber äh, gut schmecken, aber eigentlich schlecht sind für unseren Körper. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir lernen, dass wenn wir unseren Körper auch entgiften, wenn wir ihn reinigen von den Dingen, die unserem Körper schaden, dann dienen wir damit Gott. Gott freut sich darüber. Warum? Weil er hat uns den Körper gegeben. Und er will, dass er auch gesund ist, unser Körper, damit wir ihm besser dienen können. Denn mit einem gesunden Körper kannst du Gott besser dienen, als mit einem Kranken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier auch äh, verstehen, das ist ein Schritt, wie wir Gott auch loben und preisen können. Das Zweite ist, ich sorge gut für meinen Körper. Auch das ist eine Möglichkeit, äh, dass wir durch unseren Körper auch Gott verherrlichen und Gott loben und preisen. Das heißt, ich kann für ihn sorgen. In Epheser Kapitel 5, Vers 29 sagt Paulus, niemand hasst seinen eigenen Körper. Niemand hasst sein eigenes Fleisch oder seinen eigenen Körper sondern er und pflegt, das, pflegt also den Körper wie auch Christus die Gemeinde. Schaut mal, wie Paulus da sehr deutlich ist, auch im, äh, für den Umgang mit unserem Körper. Äh, wir sollen unseren Körper so pflegen wie Christus die Gemeinde. Wie, wie, wie sehr sorgt sich Jesus um seine Gemeinde? Nicht? Er hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Er ist da und er gibt uns alles, was wir brauchen als Gemeinde, dass wir als Gemeinde ein, ein, ein gesegnetes Leben leben können. Aber genauso sollten wir auch für unseren Körper sorgen, heißt es hier. Das heißt, dass wir ihn in, in, äh, irgendwie in Schuss halten, dass wir dafür sorgen, dass unser Körper auch in einer guten Situation ist. Das Dritte ist, ich halte meinen Körper unter Kontrolle. Das heißt, manche, äh, manche Menschen sorg, äh, reinigen ihren Körper und sorgen für ihren Körper und kontrollieren ihren Körper, aber sie tun das nur aus Stolz und aus Eitelkeit. Weil sie wollen vor anderen brillieren. Sie wollen anderen irgendwas beweisen und sie wollen Applaus von den anderen haben für ihren Körper. Und das ist dieses, äh, die, die, das sind diese, diese Selfmade Men. Ja? Und Selfmade Men, das sind die, die ihren eigenen Körper anbeten und die sich selber ins Zentrum stellen und die den Körper missbrauchen und nicht richtig gebrauchen. Denn wir sollten das tun, um Gott zu ehren, weil Gottes Wort es uns sagt, weil Gott will, dass wir ihm unseren Körper geben, dass wir unseren Körper reinigen, dass wir unseren Körper äh, äh, auch pflegen, für ihn sorgen, aber ihn auch unter Kontrolle halten. Und das ist sehr wichtig. Und deshalb äh, sagt, der, sagt Paulus im Korintherbrief, äh, wir sollen unseren Körper äh, unter Disziplin halten. Wie ein Sportler, ja, sagt er hier, ich bezwinge meinen Lauben, zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Denn das ist wichtig. Aber dabei ist es wichtig, dass wir immer das Ziel im Auge haben. Das Ziel ist nicht, dass wir, so wie, in, wie es in vielen dieser Fitnesscenter ist, dass wir bewundert werden für unseren Körper, sondern das Ziel ist, dass wir Gott damit ehren. Dass wir mit unserem Körper Jesus die Ehre geben können und dass wir ihm besser dienen können. Das ist so mal äh, dieser erste Punkt. Ich gebe meinen Leib Gott hin. Äh, das sagt hier der Römerbrief und ich denke, das ist sehr wichtig und das ist die Nummer eins gewesen, äh, die wir hier finden. Es beginnt mit dem Körper. Es beginnt hier nicht mit dem Geist, es beginnt mit dem Körper. Warum? Weil Gott weiß, welchen Einfluss unser Körper auf die anderen Gebiete und Bereiche unseres Lebens hat. Das zweite ist, das zweite Prinzip ist in Vers 2, und da, äh, da heißt es hier, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Und das ist das Prinzip der Konzentration. Das Prinzip der Konzentration. Ich muss bitte diese, 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 äh, diese Überschrift rauslegen. Das Prinzip der Konzentration. Ich muss mein Denken neu ausrichten. Das Prinzip der Konzentration. Da ist ein S statt ein Z reingerutscht, aber das passiert manchmal so, wenn ich es so schreibe. Das Prinzip der Konzentration, das ist sehr wichtig, das ist der zweite Schritt. Wir müssen uns neu konzentrieren auf das, was Gott von uns möchte. Wir müssen neu bereit sein, unser Leben, unser Denken verend, äh, zu verändern, anders zu denken, als wir bisher get, äh, gedacht haben. Das ist genau das, was diese Kundschafter was diese, äh, äh, diese Männer nicht getan haben, diese Zehn. Sie sind dort hineingegangen, sie haben den Reichtum gesehen, sie, sie haben die, die Früchte gesehen, sie haben dieses blühende Land gesehen und sie haben all das gesehen, aber da, da, das haben sie nicht mit Gott in Verbindung gebracht, sondern sie haben die Riesen gesehen und sofort ist ihre Angst groß geworden. Weil ihre Konzentration falsch war. Ihre Konzentration war nur auf das äußerliche Gericht. Und deshalb haben sie Gott übersehen. Nicht so Josua und Kaleb. Die, die sind hineingegangen mit Gott. Und die haben Gott gesehen. Und deshalb waren die Riesen für sie kein Problem. Sie waren klein, weil sie die richtige Konzentration in ihrem Leben gehabt haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir aufhören, dass wir uns immer auf die Dinge konzentrieren, die schlecht sind. Und dass wir auf das schauen, was Gott wunderbares tut. Dann werden auch die anderen Dinge in unserem Leben in der richtigen Weise, sich, äh, sich in der richtigen Weise auch hin, äh, hin, hin entwickeln. Es sagt hier äh, der, der Apostel Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich äh, oder dieser Weltzeit gleich oder, jetzt können wir diesen Vers wieder hinauslegen, oder wie es hier heißt, äh, verändert eure Denkweise Orientiert euch nicht an dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Und das ist eine gute Aussage. Das ist nämlich so, wie es eigentlich wirklich steht. Es steht hier, dass wir nicht mehr nach dem Vorbild dieser Welt leben sollen. Nicht mehr so wie die Welt. Wir alle haben Vorbilder, oder? Jeder hat Vorbilder. Es gibt keinen Menschen, der nicht Vorbilder hat. Du bist geprägt von den Vorbildern deines, deiner Vergangenheit, die, die dir die Dinge vorgelebt haben. Du hast vielleicht äh, Vorbilder gehabt in Bezug auf... Äh, Ehekrisebewältigung und die waren vielleicht nicht gut und deshalb kannst du auch keine Ehekrisen bewältigen. Du hast vielleicht Vorbilder gehabt in Bezug auf Konfliktbewältigung zwischen Freunden und die waren vielleicht nicht gut und deshalb kannst du nicht Konflikte zwischen, mit, mit einem Freund austragen in, in einer gesunden Art und Weise. Du hast vielleicht äh, ein Vorbild gehabt äh, von jemandem, der mit Geld äh, nicht ganz so äh, toll umgegangen ist und deshalb bist du geprägt damit, davon, dass du kämpfen musst, wie du mit deinem Geld richtig umgehen sollst. Du bist ständig von den Vorbildern deiner Vergangenheit her geprägt. Das hat dein Leben geprägt. Und es ist sehr wichtig, dass du verstehst, jetzt geht es darum, wenn du den Weg Gottes gehen möchtest, dass du hier eine Veränderung ansetzt, dass du ein neues Vorbild nimmst, das Vorbild des Wortes Gottes, das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat in seinem Wort. Das ist so wichtig, dass wir neue Vorbilder haben. Wenn wir unser Leben verändern wollen, dann müssen wir unsere Vorbilder verändern. Wir müssen nicht weg von den Vorbildern dieser Welt, weg von den Vorbildern, die vielleicht unser Leben geprägt haben in einer gewissen Richtung, hin zum Vorbild des Wortes Gottes. Hin zum Vorbild, das Jesus selber uns gibt. Das ist sehr wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir neu sehen, einen neuen Weg äh, sehen und lernen, wie wir unser Denken neu, wie wir unser Denken verändern können. Nämlich, wir haben hier bei, heute bei Equip gelernt in diesem äh, Seminar, verändere dein Denken und verändere damit dein Leben. Sehr einfach. Verändere dein Denken und verändere damit dein Leben. Wie, Viele von uns wollen Veränderung, oder? Wer, wer, wer braucht Veränderung in irgendeinem, irgendeinem Bereich deines Lebens? Wer braucht Veränderung? Ja, wir alle. In irgendeinem Bereich braucht man immer Veränderung. Und wenn wir Veränderung wollen, dann muss du mit dem Denken anfangen. Verändere dein Denken. Hör auf, die alten Vorbilder anzuschauen. Und, und nimm das Vorbild des Wortes Gottes heran. Nimm, nimm das Wort und lass dich vom Wort verändern. Das ist sehr wichtig. Und deshalb sagt ja die Bibel auch, schlechte, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Schlechte Freunde verderben den Charakter. Deshalb also ist es nicht unwichtig, mit wem unsere Kinder umgehen und mit wem sie zusammen sind. Und sehr wichtig, dass wir verstehen, es gibt nur einen, der ein wirklich vollkommenes Vorbild abgegeben hat. Und Gott hat ihn auf diese Erde gesandt. Er ist selber gekommen, hat den Himmel verlassen. Und das ist Jesus selber. Er hat uns ein vollkommenes äh, Vorbild auf dieser Erde hinterlassen. Das ist sehr wichtig, weil es geht hier darum, dass wir verändert werden. Und es heißt hier nämlich auch, sondern lasst euch von Gott, nicht durch eigene Kraft, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das, was dort heißt verwandeln, das, was dort verwandeln heißt, das äh, ist äh, ein, im Griechischen das Wort Metamorphose, Metamorpho heißt das hier, dieses Wort, das hier verwendet wird und diese Metamorphose, die kennen wir aus der Naturgeschichte, oder? Wer kann sich noch daran erinnern, wie, äh, wie man in der Klasse im Naturkundeunterricht dann irgendwann einmal, ja genau, wo man so Raupen in einem Glas gesammelt hat, gell? und die hat man dann aufgestellt und dann hat man gespannt gewartet, was da kommt, und die Raupe hat sich angefangen einzupuppen, und dann wurde so eine, ein weißer Kokon darum, und dann wurde, war das eine Puppe, und dann irgendwann einmal hat sich dieser Kokon geöffnet, und herauskam, genau, nicht eine bessere Raupe, oder? Oder? Okay, und das ist leider das, was manche glauben. Manche glauben, okay, wenn man ein bisschen mehr, wenn man, wenn man ein bisschen räumer ist und ein bisschen mehr von der Bibel hat, dann, wird, dann, dann bleibt man der heute, man wird nur ein bisschen besser. Nein. Gott will uns transformieren. Gott will uns grundlegend verändern. Er will dich grundlegend verändern. Halleluja, sind herrlich? Hey Leute, das begeistert mich. Hey, wenn ich heute noch hier stehen würde, als der alte Gerhard nur ein bisschen verbessert. Ha, waren wir Amen. Nein, Gott hat Transformation geschenkt. Er will Metamorphose. Das heißt, hier, geht, hier gibt es einen totalen Veränderungsprozess. Und wisst ihr, wer das tun kann? Positives Denken, gell? Ah, das ist so wichtig. Diese, diese Raupe muss so richtig positiv denken, damit sie so richtig zu einem Schmetterling wird. Gell? Nein. Eigene Anstrengung. Nein. Wer kann aus einer Raupe einen wunderbaren, freien, herrlichen, fliegenden, wunderschönen, färbigen Schmetterling machen. Nur einer. Und das ist Gott. Wer kann aus dir einen Menschen machen, der frei ist, der fliegen kann, der neu ist, der, der ganz verändert und transformiert ist? Gott. Nur Gott alleine. Nur seine Kraft. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Aber es beginnt bei unserem Denken. Aufhören. Selber zu an sich herum manipulieren und hingehen mit dem, unserem ganzen Fokus. Geh zum Kreuz. Geh zum Kreuz, geh zu Jesus, komm und übergib deinen Leib, übergib dein Leben dem Herrn und lass ihn in deinem Leben wirken. Und du wirst sehen, wie diese Metamorphose anfängt in deinem Leben zu wirken. Er will und wird dich ganz verändern. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil es sind sechs Prinzipien, wir sind noch beim zweiten. Das dritte Prinzip nenne ich das Prinzip der Einschätzung. Ah, fällt wieder ein N. Nach, ich war ein bisschen müde, wie ich das geschrieben habe, merke ich. Das Prinzip der Einschätzung. Ich muss meine gegenwärtige Situation in Demut bewerten. Ja, Dani, ich wünsche mal, wir hätten ein bisschen mehr Wüste. Wirklich. Ich kann mich so gut erinnern, wie wir dort in der Wüste waren. Das war der erste Tag unserer Israel-Reise. Und Dani hat uns hinausgeführt in die Wüste. Und wir haben eine ganz kurze Andacht gemacht dort. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt nimmt jeder nur so seine Bibel und geht jeder selber irgendwo hin in der Wüste, an einen einsamen Ort, ganz alleine. Und dann hör auf Gott. Und Gott wird reden. Und ich bin dann irgendwo da gesessen, ganz alleine. Und ich kann jetzt eines sagen, auf einmal war ich so klein mit Hut. So klein war ich. Einfach weil ich gespürt habe, die Größe Gottes. Und die Nähe Gottes und die Herrlichkeit und Schönheit Gottes in der Wüste. Einfach diese Nähe Gottes. Und Leute, da werden wir demütig. Weil dann erkennen wir, wer wir sind und den Platz, den wir eigentlich haben. Und das brauchen wir, diese Demut, damit wir unser Leben richtig einschätzen können. Denn es ist wichtig, dass wir unser Leben einschätzen können. Stolz ist die größte Barriere für Veränderung. Ja, er ist in Ordnung? Braucht eh nix. Was willst du denn? Oder? Das ist die Haltung, die Gott widersteht. Das ist stolz. Niemand hat alles in Ordnung, oder? Oder gibt es jemanden hier? Mit dem möchte ich danach ein bisschen ein Gespräch haben. Nein. Niemand. Ich habe nicht alles in Ordnung. Du hast nicht alles in Ordnung. Der Papst hat nicht alles in Ordnung. Der Präsident hat nicht alles in Ordnung. Ja, niemand hat alles in Ordnung. Jeder braucht die Gnade Gottes. Und deshalb können wir offen sein und ehrlich sein. Aber wenn wir das nicht sind, dann werden wir die Ziele nicht erreichen. Wenn ich heute irgendwo dich anrufe, du bist bei dir zu Hause und ich sage zu dir, hey du, ich möchte dich gern besuchen kommen. Na, das ist immer schlimm, wenn der Pastor anruft und sowas sagt, oder? Aber okay, nehmen wir mal das an. Was ist die erste Frage, die du mir stellst? Na, wo bist denn gerade? Oder? Wenn ich sage, ich möchte dich besuchen, wie, wie komme ich denn zu dir? Ja. Wo bist du denn gerade? Und stell dir vor, ich sage dir, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wie erklärst du mir den Weg? Oder? Das ist unmöglich. Und genau das ist, was Gott nicht kann. Gott kann uns nicht zu den Zielen führen, die wir so gerne erreichen wollen, wo, wofür wir ein Herz haben, Veränderungen in unserem Leben, dass unser Leben ein erfülltes Leben ist, dass unser Leben ein Leben im Überfluss ist, dass Gott uns segnen kann und gebrauchen kann, um andere zu segnen. Das wünschen wir uns so sehr. Aber Gott kann es nicht tun. Warum? Weil wir vor, vor lauter Stolz unsere gegenwärtige Situation nicht richtig einschätzen. Nicht bereit sind, richtig einzuschätzen. Weil ich sage, hey, alles in Ordnung, alles in Ordnung, was willst denn? Hey, wenn du sagst, meine Ehe ist total vollkommen, meine Familie ist total vollkommen, meine Kinder sind alle vollkommen, hey, super. Dann hast du ein Problem. Und das ist die Wirke. Oder? Weil das gibt's nicht. Also wir müssen hier einfach einmal realistisch unser, unseren Zustand bereit sein anzuschauen und zu erkennen und ehrlich zu sein, wo wir stehen, wo wir Veränderung brauchen. Du persönlich, nicht immer der andere, du persönlich, du persönlich musst das mit Gott durchmachen. Du musst, das musst dich in den Spiegel schauen und musst zugeben, wo du stehst und musst sagen, ich Brauche das. In Vers 3 sagt, er, sagt ja hier äh, Paulus, niemand denke höher von sich selber, als, als was? Als sich gebührt zu halten. Sondern man soll maßvoll von sich halten. Das ist wichtig. Sei realistisch in deiner Selbsteinschätzung. Sei realistisch. Und schau dir dein Leben an. Und ich möchte dir eine Aufgabe geben. Überall dort, wo du sagst, da habe ich kein Problem. Schreib da das mal auf und bet mal drüber. Weil das ist wahrscheinlich die Reaktion, wo du dich verstecken möchtest. Du musst es ja mir nicht sagen, aber sa sprich es mit Gott. Es ist wichtig, dass du deine gegenwärtige Situation einschätzen kannst, damit du das Ziel erreichen kannst. Dafür, darum Sei demütig, heißt es hier. Sei ehrlich. Und dann heißt es hier, wie, wie viel sollen wir halten? So wie Gott uns das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das ist ein, interessant, ein, ein interessantes Maß. Wie können wir das messen? Wie kannst du deinen Glauben messen? Das ist eine wichtige Frage, weil hier sagt uns nämlich äh, der Apostel Paulus, wir sollen nur so viel von uns halten, wie Gott uns das Maß des Glaubens zugemessen. Die Frage ist, was ist Glaube? Glaube ist das Vertrauen, wo ich sagen kann, ja, mit Gottes Hilfe kann ich. Oder? Das ist ein einfacher Glaube. Ganz schlicht und einfach. Glaubst du, dass Gott dich verändern kann? Glaubst du, dass Gott in die, in, auf dem Gebiet wo du Veränderung brauchst, auch Veränderung schaffen kann. Glaubst du das? Das ist der Glaube, den wir brauchen. Und Vielleicht hast du noch keinen Glauben für, die, für dieses, diesen Bereich und das Gebiet, wo du eigentlich Not hast, wo du Schwierigkeiten hast, wo du Veränderung brauchst. Dann muss dein Glaube wachsen. Frage ist, wie wächst dein Glaube? Sehr einfach, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Komm, jeden Samstag, komm, geh in die Live-Gruppe, komm und hör das Wort Gottes. Und durch das Wort Gottes wird dein Glaube gestärkt und dein Glaube wird wachsen und du wirst sehen, wie du mehr und mehr von den Dingen Gottes ergreifen kannst. Je mehr du das Wort Gottes hörst und wenn du, äh, wenn du in, unter der Woche auch, wenn du wachsen möchtest, dann hörst du dir an, vielleicht äh, mit, ein, mit, mit, einem, mit deinem Handy oder im Auto, äh, 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 mit, mit einer Hörbibel hörte das Wort Gottes an. Das Wort und das Hören des Wortes baut Glauben in die auf. Und dieser Glaube ist notwendig, damit wir das erleben können, was Gott in unserem Leben auch wirklich tun will. Warum ist das wichtig? Weil begrenzter Glaube bedeutet auch begrenztes Leben und begrenzte Zukunft. Aber unbegrenzter Glaube bedeutet unbegrenzte Zukunft. Gott kann alles tun, was er für uns geplant hat, was sein Wille für uns ist. Und deshalb ist es wichtig. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, wir können nur das wirklich managen, beeinflussen, was wir auch messen können. Wie können wir unseren Glauben und das Wachstum des Glaubens messen? Ich würde sagen, hast du ein Tagebuch der stillen Zeit? Gut, super. Dann lies mal nach. Wie hat es ausgeschaut vor einem Jahr? Und wie schaut es heute aus? Schreib dir auf, wie Gott mit dir geht. Und dann kannst du damit messen und sehen, wie deine int äh, intime Gemeinschaft mit Gott tiefer wird. Wie du stärker wirst im Glauben. Nur so können wir das auch wirklich deutlich machen in unseren Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Zusammenarbeit. Ich brauche Unterstützung von der Gruppe. Viele haben das in unserer Zeit auch schon gemerkt und deshalb gibt es überall diese Selbsthilfegruppen. Ja, äh, man macht nicht einfach nur mehr so irgendeine... Eine, äh, eine Abnehmekur, man geht zu einer Gruppe Weight Watchers oder oder, oder wie heißt das noch, Bauchwatchers? oder ich weiß nicht, wie die heißen. Ja? Äh, alle, die, ja, es gibt alle möglichen und man macht es zusammen. Ja. Warum ist das? Warum ist das so? Weil Gott uns so geschaffen hat. Gott hat uns nicht so gemacht, dass wir Dinge einfach alleine schaffen und ganz alleine isoliert, nur wir ganz alleine Dinge bewegen können. Nein, Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander brauchen. Gott hat uns so geschaffen, dass es notwendig ist, dass wir miteinander den Weg gehen. Und wir können diese Ziele nur erreichen, wenn wir vorangehen. Interessanterweise im Neuen Testament wird diese, dieser Ausdruck miteinander oder füreinander äh, wird 58 Mal verwendet. Weil uns hier Gott sagen möchte, wir sollen einander lieben, wir sollen füreinander sorgen, wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander unterstützen, wir sollen einander grüßen, wir sollen miteinander die Dinge teilen, die Gott uns schenkt. Es ist wichtig, wir brauchen einander. Alleine können wir die Dinge nicht tun. Deshalb brauchst du eine Leistung. Deshalb ist es wichtig, dass du in eine Live-Gruppe kommst. Wir haben gerade besonders in diesen sechs Wochen haben wir diese Live-Gruppen als äh, Daniel-Plan-Gruppen ganz besonders jetzt auch äh, konzipiert und wir sind gerne bereit, neue Gruppen zu beginnen, wenn irgendwo einige Leute sich zusammenfinden und auch miteinander diese, dieses Thema studieren wollen. Wie können wir an Leib, Seele und Geist gesund sein und die Fülle des Lebens haben und Gott widerspiegeln? Und Gott durch uns wirken lassen, in so einer wunderbaren Art und Weise. Denn das ist, was Gott will. Gott will, dass er durch uns sichtbar wird. In dieser Welt. Wenn du noch nicht zu einer Live-Gruppe gehörst, dann melde dich bei jemandem von unserer Leiterschaft nachher. Sprich draußen im, äh, im VIP-Corner mit jemandem und sag, ich möchte in so einer Live-Gruppe sein. Und dann werden wir dir gerne den Weg dorthin zeigen. Fünftens, das fünfte Prinzip ist das Prinzip der Bejahung. Das heißt, ich muss mein Leben mit Liebe erfüllen. Ich muss Ja sagen. Ja sagen zu mir selber. Ja sagen zum Weg Gottes. Und ich muss auch annehmen, dass Gott ja schon, schon zu mir Ja gesagt hat. Er hat mich bereits in Liebe angenommen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir unser Leben mit der Liebe Gottes füllen. Warum? Weil Liebe kann alles Liebe kann alles verändern. Das ist das Einzige, was alles verändern kann. Das ist Liebe. Warum? Weil Gott ist Liebe. Es heißt nicht, Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Nicht die Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Ist ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Und deshalb wissen wir, dass diese Liebe unser Leben mit Energie füllt, unser Leben heilen kann, unser Leben stärkt, unser Leben emporhebt. Und ermutigt, weil es die Gegenwart Gottes ist in unserem Leben. Wir brauchen mehr von dieser Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und die, äh, in, äh, äh, Ich glaube, es ist im in, in Prediger oder es ist in dem Hohelied, da heißt es einmal, Liebe ist stärker als der Tod. Salomo sagt, Liebe ist stärker als der Tod. Und denke mal daran, wenn Liebe stärker als der Tod ist, dann ist auch Liebe stärker als eine Krankheit. Dann ist auch Liebe stärker als deine Schulden. Dann ist auch Liebe stärker als deine Probleme. Dann ist Liebe stärker als deine Depression. Es, Liebe hat die Kraft, alles zu überwinden, selbst den Tod. Und deshalb ist Jesus von den Toten auferweckt. worden. Er ist auferstanden, denn Liebe ist stärker als der Tod. Es ist die Liebe des Vaters. Es ist die Liebe Gottes, die dein Leben verändern kann und die durch dein Leben strömen und wirken kann und alles neu machen kann. Das ist, deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Liebe auch einander schenken. Gott will durch uns einander lieben, auch in der Live-Gruppe. Und wenn wir merken und sehen, dass jemand dort einen kleinen Fortschritt gemacht hat, einen kleinen Sieg erlebt hat, dann lass uns in Liebe miteinander feiern. Lass uns einander ermutigen, lass uns einander loben, lass uns einander äh, das zusprechen, wie toll es ist. Miteinander, miteinander Gottes Reich zu bauen, und seine Herrlichkeit zu erleben. War ja Hiob, der alles verloren hatte. Ihr kennt ja diese Geschichte von Hiob gut. Er hat alles verloren und äh, er war, äh, er hat aber nicht von Gott äh, losgelassen. Und am Ende all dieser ganzen, diesen, diesen Weg, dieses Weges, den er gegangen ist, hat Gott ihn gesegnet und hat Gott ihm alles vielfach zurückgegeben. Vielfach zurückgegeben. Aber wann hat er das bekommen? Als er für sich selber gebetet hat? Nein also für seine Freunde gebeten. Das heißt dort, als Hiob für seine Freunde betete, da segnete Gott ihn. Und er gab ihm alles zurück, was er hatte. Und noch mehr, doppelt so viel. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Jawohl, das ist wie unser Gott ist. Aber in erster Linie wirst du gesegnet, wenn du andere segnest. Wenn du in die Live-Gruppe gehst, dann geh nicht hin, um gesegnet zu werden, sondern geh hin und sag, Herr, ich möchte heute jemanden segnen. Heute möchte ich für jemanden beten. Heute möchte ich jemanden ermutigen. Heute möchte ich, zeig mir jemanden, dem ich heute wirklich einfach umarmen kann und ermutigen und etwas zusprechen. kann. Und während du anderen dienst, dient Gott dir. Und du wirst gesegnet und reich. Das sechste Prinzip, und damit sind wir am Schluss, im letzten, aber ist nicht das Unwichtigste, ist das Prinzip der Motivation. Ich muss meine Begeisterung nähern. Ich muss meine Begeisterung nähern. In Römer Kapitel 12, die Verse 11 bis 12, und das wollen wir jetzt noch lesen, da heißt es, lasst in euren Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Was für eine herrliche, wunderbare Herausforderung. Ich liebe auch die, die Luther hier. Das heißt es nämlich, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Ah, was für eine herrliche Aussage! Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wie können wir diese Begeisterung, diesen Enthusiasmus in unserem Leben wachhalten, brennend halten. Nämlich begeistert sind wir schnell, oder? Ja, wer kennt es? Schnell begeistert von etwas. ja? Die Phlegmatiker haben alle jetzt die Hände unten, das ist klar. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Da kommt was Neues. Uh, ist das super. ja? Und drei Tage später ist das ein alter Hut. Oder? Zum Beispiel, bis du ein neues Auto gekriegt hast. Gell? Uh, geht das Stäubchen weg. Ja? Oder die neue Küchenmaschine. Oh, wie viele Kuchen hat man da gebacken? Oder was immer. Begeisterung. Aber eine Woche später, zwei Wochen später, ist das ein Auto, oder? Und eine alte Maschine, die nur, wo man nur arbeiten muss. Begeisterung ist weg. Ja. Aber Begeisterung für Gott und die Begeisterung für unser Leben mit Gott, die müssen wir einfach brennend halten. Und wie können wir das tun? Wie können wir diese Begeisterung wachhalten, auch wenn die äußeren Umstände nicht danach sind? Ich weiß nicht, ob ich heute sehr begeistert bin. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes anschaue, wenn ich mich damit beschäftige, was Gott für tolle Pläne hat mit mir, was Gott alles geplant hat, was er alles versprochen hat, was alles verheißen ist, uh, da bin ich so begeistert. Fühle ich mich heute sehr begeistert? Nein, ich bin so hundemüde, dass ich keine Gefühle habe. Ja. Aber ich bin begeistert. Warum? Weil die Bibel sagt, haltet euer Herz brennend. Wie tun wir denn das? Bin schon im Bett gelegen, ja. Ich bin im Bett gelegen und ich war krank, aber ich war begeistert. Vor über 30 Jahren, ich glaube, es ist jetzt bald 40 Jahre. Ja, genau. Nächstes Jahr bin ich, nächstes Jahr bin ich 40 Jahre im vollzeitlichen Dienst in Österreich. Da habe ich angefangen über Erweckung zu predigen in Österreich. Und ich war begeistert. Gott wird Erweckung schenken. Gott wird unser Land heimsuchen mit dem Heiligen Geist. Wir werden sehen, wie dieses Land Erweckung erlebt. Und die Leute haben alle gesagt: Na, warte nur. <lacht> Sag mal, haben schon früh gesagt. Wirst bald aufhören. Wirst ja? bald aufhören. Ich bin immer noch begeistert. Gott schenkt Erweckung in Österreich. 40 Jahre später und 40 Jahre lang habe ich das gepredigt und die Leute haben gesagt: Er ja, spinnt. Ja? Aber immer noch glaube ich, dass es nicht so ist. Weil Gottes Wort sagt mir: Er wird seinen Geist ausgießen, über alles Fleisch. Und es tut mir leid, Österreich ist ein Abfleisch. Oder? Halleluja. Auch Österreicher sind Fleisch. Und deshalb wird er auch über Österreich seinen Geist ausgießen. In einer ganz neuen Dimension. Und wir werden diese Erweckung erleben. Ich bin begeistert davon. Wie halten wir diese Begeisterung brennend in unserem Herzen? Diesen Enthusiasmus. Jemand hat einmal gesagt, sein Name ist, ich habe es so aufgeräumt, Ralf Waldo Emerson, er hat gesagt, nichts Großartiges ist jemals erreicht worden ohne Begeisterung. Ohne Enthusiasmus. Hey Leute, komm, halt einmal ein bisschen begeistert von Jesus. Oder? Lasst uns unser Herz entzünden und dann aber auch brennend halten. Nicht nur im Gottesdienst. Und dann gehen wir raus. Viele, die, die, die kommen in den Gottesdienst und dann sagen, und da kommt der Lobpreis. Und dann sind wir begeistert. Und dann können wir sogar hüpfen und tanzen alles. Und dann, und dann kommen wir nach Hause. Bei uns ist der Sonntag. Bei, den anderen, bei vielen ist es dann der, der Montag. Der Tag danach. Begeisterung haben wir wieder zusammengelegt. Und in den Kasten hinein. Zu und. Gehen wir durch die Woche, oder? Und dann kommt der Samstag. Oh, Der Samstag kommt, ja. Leute, das ist nicht, was die Bibel sagt. Es heißt hier, haltet eure Herzen brennen. Wie halten wir unsere Herzen brennen? Ganz wurscht, ob Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so, und so weiter und so weiter. Wurscht, ob Tag oder Nacht. Wurscht, ob Regen oder Sonne. Tut mir leid, Dani, wir haben ein bisschen Regen bestellt, weil wir brauchen es auch. <lacht> Ganz wurscht, spielt keine Rolle. Wie können wir dieses Herz brennend halten, begeistert, enthusiastisch? Ich kann euch sagen, indem wir uns mal anschauen, was die Bibel sagt, dieses Wort mal anschauen, wo es hier heißt, dass wir, und wir haben das jetzt, das Bibelwort anschauen, das Brennensein im Geist, dieses Brennensein im Geist, dort heißt in Theos. Und das sind zwei Worte. Und das heißt in Gott. Wisst ihr, wie unser Herz brennen bleibt? In dieser Welt? Nein. In Gott. Entheos. Daher kommt Enthusiasmus. Entheos. Leute, das ist mehr als positives Denken. Mit positiven Denken kannst du dein Leben nicht brennend halten. Deine Begeisterung, deinen Enthusiasmus für Gottes Werk und für das, was Gott tun will, kannst du nicht oben halten. Nein, das geht nicht nicht durch positives denken nicht durch eigenes so sich aufkurbeln nein nur in theos in gott in gott dort haben wir das brennen dort ist das feuer dort ist das feuer für unser herz in gott wo bist du heute bist du in gott ist dein leben in gott hast du diese tiefe beziehung zu gott dass dein herz mit dem herzen gottes tief verbunden ist bist du in theos dann brennt dein Herz. Ha, ist das herrlich, wenn unser Herz brennt. Leute, wenn unser Herz brennt, dann heißt es hier, Lasst äh, im, im Vers, in diesen Versen 11 und 12, ich weiß nicht, wo die sind, da sind sie, da heißt es auch, freut euch über die Hoffnung. Ja? Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist es. Bleibt in dieser Gebetshaltung, in dieser Beziehung mit Gott. Bleibt in Theos. Bleibt in Gott. dann wird es nicht von deinen Umständen abgeben. Und du brennst. Nicht von deinem Alter. Nicht von deiner Gesundheit. Nicht von deiner Müdigkeit oder, oder, oder Nichtmüdigkeit oder, oder, oder Geld oder, 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 oder Nichtgeld. Nein, dann hast du dieses Feuer Gottes In Gott. Und deshalb heißt es, ihr seid auch voller Freude Seid voller Freude über die Hoffnung, die ihr habt, oder seid voller Freude in dieser Hoffnung. Seid fröhlich in Hoffnung und geduldig in der Trübsal. Wenn wir in Hoffnung Freude haben können, weil wir Entheos sind, dann bekommen wir von Gott so etwas wie, ich habe das mal gelesen, äh, im Englischen geht das besser: Gottes GPS. Werden GPS. <lacht> Das erklärte dann jemand später. Wenn du einen Führerschein hast, du das dann. <lacht> uh, GPS ist nichts anderes als ein Navigator. GPS uh, und Gottes GPS ist Gottes Kraft für unser Leben. God's Power Source. Ja, auf Englisch. Gottes GPS. God's Power Source. Wenn wir Entheos sind, wenn wir ein Leben leben, wo wir tief verbunden sind mit Gott und in der, in der Tiefe mit unserem Herzen, in Gottes Herzen drinnen leben, dann bekommen wir auch Richtung für unser Leben. Da musst du nicht immer fragen, wo geht's mit mir hin? Was will Gott von mir? Nein, dann führt Gottes äh, GPS. Dich. Gottes GPS führt dich zum Ziel. Ich weiß, man kann ein bisschen faul werden, wenn man so GPS hat, oder? Da kann man ein bisschen faul werden. Dann schaut man nicht mehr auf die schaut man nicht mehr auf die Straßen. Dann kann man plaudern und plaudern. Und ist sagt, rechts, links, rechts, links. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Dann biegt man einfach am Hand. und heißt Sie sind falsch abgebogen. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. kennt Sie das, ja? Es bringt uns zurück auf den richtigen Weg. Hey, dann brauchen wir nicht Angst haben, dass wir vielleicht irgendwann einmal am falschen Weg sind. Denn Gott bringt uns zurück auf den richtigen Weg. Halleluja. Denn wenn wir in Theos sind, wenn wir in dieser tiefen Verbindung mit Gott sind, dann wird Gott uns führen und leiten und seine Kraft ist es, die uns zu diesem Ziel bringt. Halleluja! Und wir werden begeistert sein, Leute. Wir werden begeistert sein. Wo ist das Lobpreis? -Ding? Wir werden begeistert sein. Lass uns aufstehen, gemeinsam. Wir werden begeistert sein von Gott. Und wir werden sehen, dass unser Leben Veränderung, wirklich echte, tiefe, wahrhaftige Veränderung erlebt. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch diese Welt, sondern durch seine Kraft, durch seine Gegenwart. Halleluja. Oh, ich bin begeistert. Und wisst ihr, ich bin auch begeistert über den Daniel-Plan, weil er Daniel-Plan heißt, weil ich schaue das Leben von Daniel an und ich sehe, wie Daniel jemand war, der die Nationen verändert hat. Halleluja. Leute, Gott hat uns berufen, die Nationen zu verändern. Gott hat uns berufen, Länder und Länder zu verändern. Und Situationen zu verändern, Gesellschaft äh, zu beeinflussen, mit seiner Liebe, mit seiner Liebe, denn seine Liebe hat Kraft zu jeder Veränderung. Halleluja. Puh. Ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll. Ich kann nicht aufhören, Leute. Es ist so toll, es ist so toll, über diese herrlichen Dinge Gottes zu reden. Aber wir machen trotzdem Schluss, oder? Wir machen Schluss und wir, wir, wir wollen miteinander Gemeinschaft haben. Und wenn wir Gemeinschaft haben, dann segnen wir einander. Hey, wenn du hinunter gehst heute ins Café, dann geh nicht hinunter und sag, ich muss ich der Erste sein, der was zum Essen bringt. Nein, geh hinunter und sag, Herr, ich möchte jemanden segnen. Können. Ich möchte jemanden heute ermutigen. Ich möchte heute für jemanden da sein. Und ich möchte deine Liebe heute wirksam werden lassen durch mich. Dass Veränderung geschieht. In unserer Gemeinde, in unserem Leben, in dieser Stadt. Wir sind berufen, verändert zu werden und Veränderung in, dieses, in diese Welt hineinzubringen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein herrliches Wort. Ha, es ist so herrlich. Danke, Herr, dass wir nicht auf Vorbildern in dieser Welt schauen müssen. Nicht links und nicht rechts und nicht reiche und nicht arme und nicht berühmte oder unberühmte. Das spielt überhaupt keine Rolle, Herr. Nein, Herr, du bist unser Vorbild. Jesus, und du warst immer begeistert. Du warst begeistert bis zum letzten Atemzug. Denn du warst begeistert, auch wie du für mich gestorben bist. Weil du begeistert warst, weil du gesehen hast, dass ich gerettet bin. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Herr, ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du in diesen Wochen uns auch hier lehren möchtest, dass wir nicht einfach nur so graue Mäuse Christen sind, die durchs Leben schleichen, Herr, sondern dass du uns erfüllen möchtest, mit diesem herrlichen Feuer, mit diesem Feuer des Heiligen Geistes. En Theos, Herr, wir wollen in dir sein. In dir, Herr, in dir werden wir entzündet. In dir bleiben wir entzündet. In dir brennt das Feuer. Halleluja, Herr, und ich bete jetzt, dass dieses Feuer in allen Herzen von denen, die sich öffnen, auch jetzt hier wirklich entfacht wird, auflodert, brennt, Herr. Komm, Herr, komm, Herr. Und Herr, wir danken dir, dass wir ehrlich sein dürfen zu dir. Und wenn wir Probleme haben, wenn Dinge verändert werden müssen in unserem Leben. Wir bekennen es dir jetzt. Jetzt, jetzt. Einen Augenblick. Stille. Der Heilige Geist hat zu dir geredet. Hat dir gezeigt, auf welchem Gebiet du veränderst. Nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht dein Bruder, dein Freund. Du. Bekenn es jetzt. Wissen wir die Augen? Und du sagst es ihm. Sag Stimmt. Ich habe es nicht auf der Reihe. Ich brauche diese Veränderung. Die größte Veränderung, die herrlichste Veränderung, geschieht, wenn wir ein neues Leben bekommen durch Jesus. Wenn er in unser Leben kommt, dann sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren. Diese Wiedergeburt die größte und die schönste und die herrlichste Veränderung. Und wenn jemand hier ist, der das noch nicht erlebt hat. Du sagst, ich habe diese persönliche tiefe Beziehung zu Jesus nicht. Ich habe nie Jesus in mein Herz eingeladen. Ich möchte das heute tun. Dann möchte ich jetzt gar nicht dich irgendwie da herausrufen oder so, aber ich möchte für dich beten. Gib mir ein Zeichen, indem du deine Hand hebst und sag Pastor betet jetzt für mich, ich möchte Metamorphose, Veränderung, Transformation, da sind einige. Jawohl, noch wer? Ja, einige, die sagen, ich möchte Transformation. Okay, ich weiß, sind auch einige Christen dabei. Da Vielleicht auch einige, die noch, ja, komm, auch wenn, wenn, du, wenn du sagst, ich, ich bin schon gläubig, ich habe schon Jesus im Herzen, aber ich brauche Metamorphose. Dann heb deine Hand und ich bete für dich. Ich bete für alle, die die Hände heben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du weißt, was sie brauchen. Du weißt, was sie braucht. Du weißt, was sie braucht. Du weißt, was er braucht. Und was er braucht. Und was sie braucht. Du weißt es, Herr. Du siehst es. Heiliger Geist, komm. Komm, beginne jetzt diese Metamorphose. Jetzt, in diesem Augenblick. Und fülle jedes dieser Herzen mit diesem Feuer. Jetzt, Herr. Jetzt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Uh. Gott ist gut. Leute, Veränderung hat begonnen. Veränderung ist nicht etwas, wo wir sagen müssen, naja, wo, wie man immer dieselbe Hosen an, Ja, okay, Gott sei Dank. Ja. Wir sind im Gottesdienst. <lacht> Versteht ihr? Aber, wisst ihr, Veränderung ist etwas, was beginnt. Der Prozess der Veränderung hat begonnen. Wenn du heute dein Herz geöffnet hast und gesagt hast, Herr, in diesem, in jenem Gebiet brauche ich Veränderung. Ich beginne mit deiner Metamorphose. Hey, Spannende Woche, Leute. Spannende Woche. Gott erhält, was er verspricht. Sei ehrlich. Schreib's auf, was Gott tut. Jeden Tag. Analysiere, wie Gott wirkt in deinem Leben. Und dann sage es anderen weiter. Und ermutige sie dann. Und sage, hey, weißt du, was Gott in meinem Leben getan hat? Weißt du, was Gott begonnen hat? Weißt du, wie es bei mir jetzt anfängt? Oh, das ist herrlich. Aber es ist eine Entscheidung, die du trittst. Deine Entscheidung. Du kannst von dir weggehen und sagen, na, lange predigt, gut, was nicht, aber lang wenigstens. Ja. Verstehst Kann sein, ja. Und du sagst, abgelegt, haben wir schon mal gehört, ja. Und nichts passiert. Es ist deine Entscheidung. Veränderung geschieht immer nur freiwillig. Darum, sagt der Apostel Paulus, ermutige ich euch oder ermahne ich euch. Gebt eure Leiber, Gott, zu einem lebendigen Opfer hin. Das ist euer Gott, wohlgefälliger Gottesdienst. Das ist euer Lobpreis. Und verändert euch, erneuert euch durch Veränderung eures Denkens. Halleluja. Mit dem gehen wir heim? Nein, gehen wir nicht heim. Haben wir Gemeinschaft jetzt. Reisen wir dem Herrn, kommt. Geben wir dem Herrn nochmal einen kräftigen Applaus, dass er so toll ist. He? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Thank you, Jesus! Hallelujah! 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 Thank you, Herr! Hallelujah! Thank, Jesus. Thank you, Jesus! Thank, Thank, Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Herr! Hallelujah! Hallelujah! Ich weiß, dass du bei mir bist. Ich danke dir nicht, dass du nichts dich kennst und nicht lieb. Ich teile nicht.